0: Este episodio marca la continuación de una travesía fascinante a través de la vida y el legado de fotógrafos famosos y a menudo controversiales que han capturado momentos que han perdurado más allá de sus fotos. Prepárense para adentrarse en la narrativa de aquellos cuyas imágenes no solo cuentan historias, sino que han transformado la manera en que vemos el mundo. Bienvenidos a otro episodio de Visualmente Hablando. Un podcast donde exploramos la vida y obra de grandes visionarios que a través de sus lentes han capturado la esencia misma de la historia. En este viaje a través del tiempo descubriremos cómo la cámara de Robert Kappa se convirtió en un arma más potente que cualquier fusil. Cómo su valentía en el campo de batalla se tradujo en fotografías icónicas y cómo las mujeres que marcaron su vida también dejaron huella en su obra. En este capítulo danzaremos por los primeros compases de la vida de Robert Kappa un ballet donde las mujeres con su gracia y su fuerza desempeñaron el papel de musas. Nacido como Andre Ernst Friedman, Robert Kappa nos lleva a través de las calles de Budapest, donde el Danubio guarda secretos y las sombras bailan con la luz de la juventud. En el efervescente Berlín de Entreguerras, Kappa, un joven fotógrafo, encontró en las mujeres su primera sinfonía de inspiración. Entre las luces centelleantes de la ciudad, conoció a Gerda Taro, una figura que pronto se convertiría en su pareja de danza en la escena de la fotografía. Esta baile de imágenes se despliega como un cuadro impresionista, con pinceladas de momentos íntimos y pasajes de la historia que Kappa capturó con su cámara como un coreógrafo de instantes. Pero el ballet de Capa también estaba marcado por la sombra. La guerra civil española, un acto trágico en la historia, fue el escenario donde las primeras piruetas de su valentía y su conexión con Taro se manifestaron. Cada fotografía de Kappa parecía llevar consigo el eco de la presencia de Taro, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Y así, Capa se embarcó en un nuevo movimiento de su danza, explorando las complejidades del amor y la pérdida. Las mujeres, que alguna vez fueron sus musas, se convirtieron en testigos silenciosos de su evolución artística. Las imágenes que surgieron de este periodo retratan no solo la devastación de la guerra, sino también la vulnerabilidad y la fuerza de la humanidad de frente a la tragedia. La historia de capa y Taro nos recuerda que la fotografía, como el arte, es una expresión efímera de la vida, una danza entre la realidad y la memoria. El viaje en solitario de capa tras la trágica desaparición de Gerard Taro, resultó en una danza entre la luz y las sombras, que marcó un nuevo compás de la Sinfonía visual de su vida. Después de la partida de Taro, Capa buscó nuevos pasos en este baile de la existencia. Su cámara, ahora testigo de un amor perdido, se convirtió en su compañera en la exploración de las esquinas más oscuras y luminosas de la condición humana. La posguerra y sus cicatrices se convirtieron en el telón de fondo de su novia coreografía. La creación del Estado de Israel y la guerra de Indochina fueron los escenarios donde Capa, como un danzarín en la cuerda floja de la historia, buscó capturar la esencia de la humanidad en el medio del caos. El comparte mujeres en su vida persistía cada una bailando con él y dejando su esencia en el baile. Cada encuentro era una nueva nota, una melodía distinta en la partitura de capa. Sin embargo, a pesar de los nuevos pasos, la sombra de Taro aún danzaba a su alrededor, recordándole que algunas coreografías nunca pueden ser olvidadas. En este salón de emociones, donde las mujeres eran bailarinas y capa un eterno bailarín, cada roce dejaba una impresión, cada abrazo componía una sinfonía única, pero bajo la luz tenues de la memoria, el eco de Gerald Taro resonaba como un vals inolvidable, recordándole que ciertos Amores son eternos en la danza del corazón. La vida de Capa se transformó en una composición de dualidades, un baile entre la pérdida y la creación, entre el amor y la soledad. Entre los escombros de la guerra civil española, Capa y Taro tejieron su historia. Juntos, sus cámaras danzaron en medio de las ruinas, capturando la esencia de un conflicto que resonaría por décadas. Pero como en toda obra maestra, la tragedia se echaba en las sombras. La muerte prematura de Taro deja capa solo en el escenario, pero su influencia persistió como una melodía en sus futuras composiciones visuales. Cada fotografía de Capa parecía llevar consigo el eco de la presencia de Taro, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Y así, Capa se embarcó en un nuevo movimiento de su danza, explorando las complejidades del amor y la pérdida. Las mujeres, que alguna vez fueron sus musas, se convirtieron en testigos silenciosos de su evolución artística. Las imágenes que surgieron de este periodo retratan no solo la devastación de la guerra, sino también la vulnerabilidad y la fuerza de la humanidad de frente a la tragedia. La historia de Capa y Taro nos recuerda que la fotografía, como el arte, es un una expresión efímera de la vida, una danza entre la realidad y la memoria. El viaje en solitario de Kappa, tras la trágica desaparición de Gerda Taro, resultó en una danza entre la luz y las sombras, que marcó un nuevo compás de la sinfonía visual de su vida. Después de la partida de Taro, Kappa buscó nuevos pasos en este baile de la existencia. Su cámara, ahora testigo de un amor perdido, se convirtió en su compañera en la exploración de las esquinas más oscuras y luminosas de la condición humana. La poscarra y sus cicatrices se convirtieron en el telón de fondo de su nueva coreografía. La creación de el Estado de Israel y la Guerra de Indochina fueron los escenarios donde Capa, como un danzarín en la cuerda floja de la historia, buscó capturar la esencia de la humanidad en el medio del caos. El compás de mujeres en su vida persistía, cada una bailando con él y dejando su esencia en el baile. Cada encuentro era una nueva nota, una melodía distinta en la partitura de Capa. Sin embargo, a pesar de los nuevos pasos, la sombra de Taro aún danzaba a su alrededor, recordándole que algunas coreografías nunca pueden ser olvidadas. En este salón de emociones, donde las mujeres eran bailarinas y Capa, un eterno bailarín. Cada roce dejaba una impresión, cada abrazo componía una sinfonía única. Pero bajo las luces tenues de la memoria, el eco de Gerda Taro resonaba como un vals inolvidable, recordándole que ciertos amores son eternos en la danza del corazón. La vida de Capa se transformó en un baile entre la pérdida y la creación, entre el amor y la soledad. Las mujeres continuaron siendo una fuente de inspiración para Capa a lo largo de su vida. Su relación con Irwin Bergman y la bella Elaine Justin también dejaron una huella en su obra. Las complejidades de esas relaciones y su impacto en su trabajo son fascinantes de explorar. Tras el telón de la guerra, Capa encontró nuevos compases en el vaivén de sus emociones. Ingrid Bergman, una estrella de la pantalla, iluminó su camino con una luz diferente, una chispa que encendió su creatividad de una manera distinta. La intensidad de esta relación se reflejó en las imágenes que Capa capturó de Ingrid Bergman, cada una contando una historia de complicidad y complicaciones. En este escenario, la cámara de Capa no solo era un instrumento artístico, sino también un testigo silencioso de los altos bajos de la pasión. En febrero de 1943, Kappa cruzó su destino con Elaine Justin. En ese momento, compartía su vida con el actor John Justin. Sin que nadie predijera el giro de sus caminos, el amor surgió entre ellos, entre los vaivenes de la guerra que marcaban sus días. Kappa, inmerso en la turbulencia del frente, dedicó su tiempo a capturar instantes que trascendían lo tangible. Elaine Justin tenía un sentido del humor contagioso y una figura soberbia. Tenía 25 años y buscaba un romance. Su matrimonio con John Justin ya había terminado, o eso afirmó más tarde. Impresionado por sus hermosos cabellos rojos, Capa pronto la llamó Pinky. Y en las páginas de su memoria de guerra, titulada Slightly Out of Focus, plasmó los versos de su amor. En un momento de su estancia, Capa se despertó de una siesta y encontró a Pinky de pie, junto a un tocadiscos en la sala, con un ajustado vestido negro. Y mientras bailaban y bebían champán, ella sucumbió rápidamente a sus encantos. Más tarde, ella diría que se enamoró de él ese mismo fin de semana. Y una tarde de primavera de 1943, Capa bebió una última botella de champán junto a Pinky. Y luego, se despidió con un beso lloroso de ella en la estación de Houston en Londres allí Pinky cantó algunas líneas de su canción favorita and Y luego Capaz subió el tren de las 7.30 hacia Glasgow donde se uniría un barco de tropas con destinos al norte de África En junio de 1945, Bergman con la tierra inquieta de su corazón camino hacia Berlín, cruzó París y en un encuentro casual con Capa y con su amigo el novelista Irwin Shaw disfrutaron de una noche sublime entre risas y secretos, marcada por destechos de complicidad. Al día siguiente Ingrid partió hacia Berlín y dos meses después, sus caminos volvieron a cruzarse. Bergman, prisionera de un matrimonio asfixiante, se enamoró de Capa, anhelando romper las cadenas de ese matrimonio y seguir el llamado de su corazón. En Berlín, Capa ganó lo suficiente para seguir a Bergman a Hollywood, pero su alma inquieta anhelaba más que la frivolidad de la fama. En el vaivén de las luces y sombras, escribieron una página efímera en el libro del amor y la fotografía, donde los sueños bailaron con la realidad y dos almas errantes buscaron su propio horizonte entre los escombros de Berlín y el resplandor de Hollywood. De esta manera, entre ruinas y emociones, nació un amor en los escombros de Berlín. Capa, el testigo de la trama del corazón, capturó imágenes que trascendían los lentes de su cámara. Bergman, en su deseo de la libertad, anheló escapar hacia horizontes menos frívolos. Historias entrelazadas entre los pliegues de la posquer. Donde ambos corazones encontraron refugio en medio de los escombros. Y el amor se convirtió en una oída de realidades frívolas hacia la autenticidad. Pero el verano de 1946 trajo consigo la despedida. Cuando, cuando Kappa partió hacia Turquía. En este tejido de amores y despedidas. El corazón de Kappa fue un río que fluyó entre las curvas de las emociones. Cada encuentro, un poema efímero. Cada despedida, un capítulo que se cerró para dar paso a nuevos horizontes. Así la vida de capas se escribió con la tinta de los sentimientos, entre clics a cámaras y melodías de corazones que laten en la distancia. Capa no solo compartió su vida con mujeres inspiradoras, sino que también se rodeó de figuras influyentes en el mundo artístico y literario. Su amistad con el titán literario Ernest Hemingway, otro apasionado de las experiencias intensas, marcó un capítulo importante en su historia. Para Hemingway, Capa y él eran hermanos de guerra, cazadores de historias, buscadoras de la verdad. Juntos, Hemingway y Capa compartieron momentos en la guerra civil española y más allá, forjando una amistad que fue más allá de las páginas de la historia. Hemingway y Capa se hicieron amigos durante la guerra civil española. Se conocieron en Madrid en la primavera de 1937 cuando Hemingway tenía 37 años y Kappa 23. Hemingway trabajaba como corresponsal de la North American Newspapers Alliance, la Alianza de Periódicos de América del Norte, dana por sus en inglés, y su amistad creció a lo largo de los años. Capa, como un explorador en la vastedad del arte y la experiencia, compartió su vida con almas afines. Entre esas conexiones, la amistad con Hemingway emerge como un poema de complicidad, una melodía compartida en la búsqueda de verdades crudas y narrativas inolvidables. Ellos se convirtieron en hermanos de guerra, cazadores de victoria, en un escenario mundial convulsionado. La guerra civil española, con sus espinosos giros y dramáticas escenas, fue el telón de fondo donde esta amistad se forjó en las llamas de la experiencia compartida. A través de cada disparo del fusil de capa y la escritura afilada de la pluma de Hemingway, se construyó un puente entre dos formas de artes, fusionando la fotografía y la literatura en una colaboración, que sobrepasó las limitaciones de sus medios individuales. Capa, como un explorador en la vastedad del arte y la experiencia. Compartió su vida con almas afines. Entre esas conexiones, la amistad con Hemingway emerge como un poema de complicidad, una melodía compartida en la búsqueda de verdades crudas y narrativas inolvidables. Ellos se convirtieron en hermanos de guerra, cazadores de historia en un escenario mundial convulsionado. La guerra civil española, con sus espinosos giros y dramáticas escenas, fue el telón de fondo donde esta amistad se forjó en las llamas de la experiencia compartida. A través de cada disparo del fusil de capa y la escritura afilada de la pluma de Hemingway, se construyó un puente entre dos formas de artes, fusionando la fotografía y la literatura en una colaboración, y sobrepasó las limitaciones de sus medios individuales. La amistad entre estos titanes del arte no solo se basó en la guerra, sino que se extendió a lo largo del tiempo. Compartieron risas y penas, narrativas y silencios, cada uno siendo el testigo y el cómplice del otro en el teatro de la vida. Y así, como las páginas de la historia, la conexión entre Capa y Hemingway permanece como una epopeya compartida, un relato de valentía y creatividad que ha perdurado a través de los años. A medida que Capa continuaba con su su enfoque único para capturar la esencia de la guerra le otorgó un estatus legendario. Sus imágenes, a menudo tomadas en el calor del momento, inmortalizan la brutalidad y la humanidad de la guerra, proporcionando así una ventana a momentos cruciales de la historia. Para entender más a fondo la vida y obra de Robert Capa, recomendamos la lectura del libro Sangre y Champagne, la vida y obra de Robert Capa de Alex Kershaw. Este relato arroja la luz sobre las relaciones que moldearon su arte, su valentía en el fragor de la batalla, y la creación de algunas fotografías más icónicas del siglo XX. Este libro está disponible en diferentes presentaciones y cuesta desde $7 a $18 dólares en Amazon. A medida que Capa avanzaba en su carrera, su cámara se convirtió en un instrumento de mortalidad. Sus imágenes capturadas en el calor del momento no solo congelaban instantes en el tiempo, sino que también abrían ventanas a la esencia misma de la guerra. La brutalidad y la humanidad de la guerra se entrelazaban en las fotografías de Capa como una danza contradictoria. Cada imagen tomada en el medio del caos se convertía en un lienzo donde las emociones crudas, las narrativas incrustadas pintaban un retrato fiel de la experiencia humana en tiempos de conflicto al igual que Alberto Corda en el otro lado del mundo, la inmortalidad a través del fusil de capa, su cámara, una leica de 35 milímetros, no solo yacía en la cruda realidad de la guerra, sino también en su capacidad para narrar historias más allá de las palabras cada imagen era una página en la pupilla de la historia, una contribución al relato eterno de la humanidad, cada disparo de capa se convierte en un testimonio inmortal, una ventana que trasciende el tiempo y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la fuerza de la condición. El camino de capa en este campo de batalla no estuvo exento de espinas. Sus fotografías, aunque impregnadas de la verdad de la guerra, también fueron objeto de controversias. La autenticidad de algunas de sus imágenes más icónicas hasta el día de hoy son un debate persistente en la historia. La afirmación de Capa sobre la verdad como su único escudo resuena en el medio de las discusiones sobre la veracidad de sus fotos. ¿Era la cámara de Capa una ventana clara a la realidad o un lente que distorsionaba la verdad en aras de la narrativa visual? La línea entre la realidad y la manipulación visual se volvió borrosa y la ética en la documentación de conflictos se convirtió en un tema central. En este acto, nos sumergimos en la dualidad de la obra de capa, donde la verdad y la controversia bailan en un equilibrio precario sobre el filo de su lente. ¿Cuánto de la realidad se pierde o se altera en la búsqueda de la imagen perfecta? En medio del caos de la guerra, estas preguntas persisten en la narrativa de capa, dejando a la posteridad un desafío continuo para entender la complejidad de su obra. En la obra de Capa también existe un pétalo caído. Esta fue una imagen que desafió el olvido y se convirtió en un eco perdurable en la conciencia humana. Death of a Loyalty Soldier, de 1936, o muerte de un miliciano. Esta fotografía, que capturó un miliciano caído durante la Guerra Civil Española, en 1936, se levanta como un monumento a la cruda realidad de la guerra y la fragilidad de la existencia. Este instante, inmortalizado por Capa, se convirtió en una flor marchita que nunca perdió su aroma. El soldado yace en la tierra como un pétalo desprendido su expresión congelada en la eternidad del blanco y negro. En esa imagen, Capa no solo capturó el rostro de la muerte, sino también la poesía silenciosa de la resistencia y la pérdida. Pues como dijo Capa, en cada caída hay un grito que se convierte en eternidad. La fotografía del miliciano caído no es solo una foto de un momento específico de la historia, sino también un grito silencioso que trasciende el tiempo y resuena con la conciencia de generaciones posteriores. Pero como toda obra maestra, esta imagen también enfrentó la controversia. Las discusiones sobre su autenticidad han persistido a lo largo de la del tiempo, añadiendo capas de complejidad a la narrativa que Capa inmortalizó con su cámara. Profundicemos un poco en el significado de detrás del pétalo caído. Es un testimonio incuestionable de la realidad de la guerra o una interpretación artística de la tragedia humana. Las respuestas como los pétalos al viento se desplanecen en el misterio de la percepción. Esta imagen se erige como el punto más alto de la fama de Capa, un clásico reconocible al instante, que infundió nueva vida al fotopirodismo. La fotografía que captura el último aliento de un soldado con una intensidad gráfica resulta tanto impactante como fascinante, transmitiendo la experiencia visceral del combate. La muerte de un miliciano no solo causó sensación en su debut, sino que también ha perdurado como una de las imágenes más inolvidables en el tapiz de nuestra cultura visual. Fue en septiembre de 1936, mientras colaboraba con la revista Book, que Capa tomó esta imagen en España. Publicada por primera vez en esta revista el 23 de septiembre de ese año, la fotografía formó parte de una página dedicada a la guerra civil. El conflicto español con la noble resistencia de los ciudadanos contra las fuerzas fascistas lideradas por el general Francisco Franco. Financiado y armado por Hitler y Mussolini resonó profundamente en Capa. Equipado con su fusil fotográfico y su habilidad para sumergirse en la turbulencia de la acción, Capa exploró España en busca de imágenes. Esta foto alcanzó una audiencia mucho más amplia cuando se publicó en la revista Life en julio de 1937. Su inclusión no solo catapultó a Capa a las alturas del fotoperiodismo, sino que también marcó un cambio en la percepción estadounidense sobre el conflicto. La imagen ocupada Toda la página con un artículo que señalaba el aniversario de la guerra civil española y cambiaba la percepción previa de los leales. Seis páginas adicionales dedicadas a la guerra, con contribuciones de Ernest Hemingway, subrayaron la seriedad del conflicto. La fotografía de capa se destacaba como la pieza central, llevando la cruda representación gráfica de la guerra directamente a los hogares americanos. Como observa Robert Whelan, la imagen es casi universalmente reconocida como una de las mejores fotos de guerra a más realizada. La narrativa detallada de Whelan sobre sobre la captura de esta foto, así como la discusión sobre el entorno de circunstancias en la que se tomó, se encuentra inmortalizada en su obra. Esto es la guerra. Robert Kapp en el trabajo. La fotografía del desembarco de Normandía, capturada por Capa con una destreza única, no es simplemente una foto de la batalla. Es un poema visual que resuena con la valentía, la vulnerabilidad y la inmortalidad de aquel día crucial. Cada grano de arena en Omaha Beach en Normandía se convierte en testigo silencioso de la gesta, donde el destino de la libertad colgaba en la balanza. La imagen con sus soldados inmersos en el, en el tumulto trasciende el instante congelado para transformarse en un pórtico hacia la epopeya del día de hoy. Capa decía, si tus fotografías no son lo suficientemente Buena, no estabas lo suficientemente cerca. Esta era su filosofía, la cual, encarnada en esta toma magistral, revela la intimidad necesaria para capturar la esencia de la historia. En el día de, donde la línea entre héroes y las olas se desvanecía, la proximidad de Capa al fragor del conflicto se convirtió en el lienzo donde se pintó la gesta. En el lienzo volátil de Normandía, Capa bailó con la luz entre los suspiros del día de. Su lente capturó la sinfonía de héroes anónimos emergiendo de las olas, sus siluetas temblorosas ante el telón del amanecer, la sombra se abrazaron en la playa, donde el destino de la libertad resonaba en cada grano de arena impregnado en la historia. En el abrazo de la bruma, los soldados se convirtieron en puertas mudos, sus gestos hablando un idioma de coraje. Las huellas de la arena se entrelazaron con las marcas del tiempo. Testigo de la danza efímera entre el mar y el hombre, Capa con un alquimista de instante, destiló la intensidad de la batalla en una única imagen, donde el caos se volvió poesía y la tragedia una epopeya visual. El sol apenas despierto, creció las escenas de valor con sus rayos dorados, mientras las las sombras de los guerreros se alargaban como la memoria colectiva de un momento eterno. En cada figura, la sinfonía de la lucha resonó en la partitura del fotógrafo, y su cámara, testigo silencioso, capturó la esencia de un día donde el destino del mundo se escribía en la arena. el drama épico del D-Day, Kappa no solo se limitó a ser el observador, sino que se sumergió en las profundidades de la confrontación, entretejiéndose con las sombras de ambos lados. En el corazón del caos, se colocó en el cruce de destinos, entre tropas aliadas y las fuerzas enemigas, entre los latidos del conflicto, Kappa encaró el lente hacia la tragedia y la valentía. Se convirtió en un tejedor de instantes, en un telar de peligro, capturando la tensión palpable que se desliza entre las olas y los soldados. Su cámara, una extensión de su voluntad, se erigió como un faro en la tempestad, enfocándose no solo en la batalla, sino en la humanidad que persistía en el medio de la ferocidad. Y tras inmortalizar la imagen que se convertiría en un icono, Capa no se retiró a la seguridad. En lugar de eso, extendió su mano a un soldado herido, un puente entre la realidad y la empatía. En el lienzo de la playa, su gesto se fusionó con el testimonio visual, añadiendo un capítulo de humanidad en el medio del conflicto. Capa en su dualidad de testigo y actor, encarnó la esencia misma de la compasión en tiempos de guerra. Así nos sumergimos en la sinfonía visual del D-Day, una composición que trasciende el tiempo y resuena en los corazones de aquellos que la contemplan. Kappa continuó su carrera capturando momentos emblemáticos, como la creación del Estado de Israel la guerra de Indochina. Sin embargo, su vida estaba marcada por la secuela de tantos conflictos presenciados. He cubierto ocho guerras, pero ¿cuál es el sentido de todo si no cambiamos? Dijo Kappa. La reflexión de Capa sobre la naturaleza de la guerra y el impacto de su trabajo en la percepción pública se hace evidente en sus declaraciones y escritos. Un dato curioso que rodea esta obra maestra Capa. Es el misterioso destino de los rollos que capturaron ese día de intensidad y conflicto. Cuando Capa envió los rollos para revelar, se encontraron con una sorpresa desgarradora. La mayoría de las tomas estaban dañadas, perdidas en las sombras de la exposición o destruidas por las circunstancias caóticas del campo de la batalla. Esta tragedia técnica, paradójicamente, añade otra capa de dramatismo a la historia detrás de la imagen, como si en la misma guerra se hubiera extendido el proceso de revelado, devorando visualmente parte de la crónica visual. La fragilidad de los negativos recatados parece reflejar la fragilidad de la vida humana en medio del conflicto. En este aspecto, la fotografía de capa no solo se erige como un testimonio de la guerra, sino también como un recordatorio de la impermanencia de las cosas, incluso de aquellas que intentamos inmortalizar. La historia detrás de la foto del desembarco en Omaha Beach se convierte así en un relato trágico, no solo por lo que muestra, sino también por lo que se perdió en el proceso, un eco de la efímera naturaleza de la memoria visual. Estos datos también podemos agregar que la foto está un poco fuera de foco y movida. La revista Life, para la cual Capa estaba trabajando, no se le informó que se habían dañado los otros rollos hasta mucho después de publicar la foto. La película Saving Private Ryan o Salvando al Soldado Ryan de Tom Hanks está inspirada en los eventos de este día. El legado a Capa, como un río inalterable, continúa su curso, analizando el vasto campo de la fotografía. La fundación de la agencia Magnum Foros, junto a armas afines como Henry Cartier-Bresson y David James Seymour, no fue simplemente un, un nacimiento. Una revolución que cambió la esencia misma de cómo los fotógrafos se relacionaban con su arte y su audiencia. Era más que una colaboración, era un pacto entre maestros del lente, una promesa de atrapar la esencia de la vida en cada toma. La agencia, como un faro en la oscuridad, y a generaciones subsiguientes hacia la senda de la autenticidad y la audacia. La filosofía de capas resuena como un mantra sagrado, cámaras que van a cualquier parte. Es más que un credo, es la declaración de un viajero incansable que entendió que las historias más potentes se encuentran en los rincones más inexplicables. Explorados. Cada disparo del fusil de capa era un viaje que trascendía en las coordenadas físicas y se sumergía en los misterios del alma humana. Así, el legado de capa se despliega como una constelación que sigue guiando a los navegantes de la imagen. La resurrección de estas reliquias visuales se gestó en el año 1995. La pertenencia del general mexicano Francisco Javier Aguilar González, embajador de México ante el gobierno de Vichy, Francia, en 1941 y 1942. Post-Mortem, las manos del destino las entregaron al director de cine mexicano, Benjamin Tarver, cuya tía fue confidente del general. Los negativos, como pájaros migratorios, alzaron vuelo hacia el International Center of Photography en Nueva York, fundación erigida por el hermano de Capa, Cornell Capa, en diciembre de 2007. Ante la consulta del profesor Gerald Green, la respuesta fue clara. Las fotografías deberían emerger a la luz, disponible para que los eruditos de la guerra civil las analizaran. Benjamin Tarver, en un dancer de acuerdos con Cornell, accedió a uno de los múltiples requerimientos. En el año 2008, la noticia de esta resurgir se pronunció oficialmente, y se esbozaron exposiciones en tierras francesas, españolas y más allá. Capa, el arquitecto visual de estas memorias, se despidió en 1954, ajeno al renacimiento de sus negativos. En el inicio del tiempo, estas imágenes, una vez sepultadas en el olvido, surgieron como un poema visual, un canto sutil que nos conecta con las raíces turbulentas de la historia. En los años 70, un misterio envolvió al legado de Capa, un nuevo capítulo que emana desde las sombras para ser revelado por la luz. Otra colección de fotografías, el tesoro de capa, fue descubierta de manera misteriosa, envuelta en los misterios de unas cajas que se volvieron testigos de una silente historia. La maleta mexicana, como se la conoce, despierta la curiosidad como un relicario de secretos visuales. ¿Cómo llegó esta carga de fotos de capa a reposar en otras tierras? ¿Qué historias dormían entre sus pliegues, esperando ansiosas a ser desenterradas? En las entrañas de la maleta mexicana, un misterio se desvaneció en las sombras durante siete décadas. En ellas se ocultaban los rollos de más de 4000 fotografías, capturadas por Andrea Friedman y Gerard bajo el nombre de Robert Capa y David Seymour Chinn, tomadas principalmente durante el baile caótico de la guerra civil española. Desde julio de 1936 hasta la primavera de 1939, esta tríada de miradas, no es solo un retrato de la guerra, sino un lienzo de la evolución del fotopiradismo, un eco perdurable en el tiempo. Los negativos, aunque no abarcan todas las estampas de la guerra civil, se alzan como un tesoro de relevancia indescifrable. El destino de los rollos es una odisea, una travesía marcada por la desaparición y el azar. Abandonadas por capas en París en octubre de 1939, huyendo del espectro nazi, los negativos quedaron en manos de Emérico Weiss, Siki, su fiel asistente y fotógrafo. Siki escribió una carta. De Testigo silente de la suerte corrida por los negativos, que se convierte en una partitura que resuena en los pasillos del tiempo. En esta, él le escribió lo siguiente. En 1939, cuando los alemanes se acercaban a París, metí todos los negativos de Bob en una mochila y me la llevé en bicicleta a Bordeaux para intentar embarcarla a México. En la calle me encontré un chileno y le pedí que llevara mis paquetes de película a su consulado para que no les pasara nada. Esta carta data del 5 de julio de 1975. En el cierre de este relato, nos despedimos del baile que fue la vida de Robert Capa, una travesía marcada por la pasión y la valentía, la perpetua búsqueda de la verdad a través de su lente. En sus imágenes hallamos una crónica visual que atestigua la historia tumultuosa del siglo XX. Aunque su existencia fue truncada trágicamente en 1954, la figura de Robert Capa persiste eterna a través de sus fotografías, un testigo visual de los horrores y las esperanzas que dan forma a nuestro humano. En este acto, nos sumergimos en la dualidad de la obra de Capa, donde la verdadera y la controversia bailan en un equilibrio precario sobre el filo de su lente cuánto de la realidad se pierde o se altera en la búsqueda de la imagen perfecta en medio del caos de la guerra estas preguntas persisten en la narrativa de Capa, dejando a la posteridad un desafío continuo para entender la complejidad de su obra queremos agradecerle profundamente a su compañía en este viaje a través del tiempo y del ojo del maestro Capa en nuestro podcast donde las imágenes continúan hablando en el silencio temporal de su obra también queremos agradecerle a Blades Barbershop y a sus maestros barbershop en el área de Virginia y a Major Hoffer Cigars. Sus manos son pinceles que esculpen confianza y sus cigarros, notas que danzan en nuestra memoria. Gracias por ser la melodía y el aroma que perfuma nuestra travesía. Y recuerdan lo que dijo Capa: si tu foto no fue lo suficientemente buena, fue porque no estuviste lo suficientemente cerca.